0: desde lá do início da Starse no Vale, quando a gente não era nada, literalmente a gente não era nada, desde o início, presente conosco, e é muito bacana contar com o teu conhecimento singular aqui nos programas que a gente se envolve. Wesley, eu quero aproveitar o máximo do tempo aqui para a gente não rasgar cedo um do outro e a gente ir direto para o que importa, mas tem muita gente que não te conhece, Wesley e eu queria primeiro que você, acho que é uma boa oportunidade para a gente começar aqui, para você se apresentar um pouquinho e falar quem você é, para a turma te conhecer um pouco mais.
1: Bem, Maurício, pelo meu sotaque britânico, aí a galera já percebeu que eu sou do Nordeste, nasci em Maceió, Alagoas, é, eu tenho 13 anos, quase 14 agora de experiência de mercado, nasci numa periferia lá de Maceió, morei na Europa um tempo, morei na China, onde eu tive uma fase super é, é, interessante da carreira, eu lancei algumas empresas no Brasil, uma dessas empresas, a gente lançou, lançou um jogo chamado Colheita Feliz, que era a fazendinha lá do Orkut, de roubar alimentos e tudo mais. Depois eu voltei para o Brasil aqui para passar um ano e oito meses junto com o Baidu, que é o Google chinês, é, lá para 2012, mais ou menos. E em 2013, dia 16 de dezembro, eu entrei no Facebook, onde eu atuei dois anos no Brasil. E desde 2016, ali início do ano, eu morei na, no Vale do Silício, na Califórnia, a gente se conheceu lá, né? Eu, fui, eu cuidava das interações de, de APIs, de conexão de APIs com parceiros de tecnologia no Facebook. Foram seis anos. E aí, em outubro do ano passado, eu voltei para o Brasil. Eu fechei a sociedade com, com a XP. Você foi de lá por muitos anos. Né? E, cara, agora eu estou 100% dedicado à ONG Ajude Pequeno, é, que é uma ONG que a gente criou, criou agora nesse período de crise para ajudar o pequeno comerciante, de fato. A gente criou um marketplace para digitalizar essa galera e é onde eu me encontro agora, no meio desse, desse furacão. Nesse meio termo aí, cara, eu especializei em neurociência e a neurociência me trouxe até até essa conversa aqui, que de fato foi um podcast que viralizou aí, chamado A Era dos Generalistas, e eu estou muito feliz de combinar neurociência também com, com as habilidades das pessoas para mostrar para vocês hoje como é que funciona o generalista e quem são
0: esses generalistas. Eu não estou te ouvindo, Maurício. Será que está mutado? É porque eu esqueci de uh, desmutar o meu microfone. Obrigado, Wesley. Uh, uh, se você passou madrugadas em Claro, uh, roubando a fazendinha do, do amigo lá no Orkut, o responsável está tá aqui. Quem, quem vos fala é o responsável por isso. Uh, quem, quem, quem jogava colheita feliz escreve sim aqui para a gente. Uh, quem não jogava escreve não. Essa é uma deixa que eu faço, porque porque se você tiver perguntas para fazer para o Wesley, eu vou vou encaixar aqui ao longo da apresentação momentos para lançar algumas perguntas para o Wesley sobre o tema. Eu estou acompanhando aqui todos os chats na ferramenta que que a Starse possui aqui. Então, seja você o usuário que está assistindo essa essa aula no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, na ferramenta de transmissão da Starse no Instagram... Eu vejo todos os comentários aqui. Então, se você tem perguntas para fazer ao longo dessa aula para o nosso querido ilustre convidado Wesley Barbosa, usa o chat, escreve, faz a tua pergunta, que na medida em que a tua pergunta tiver relação com o tema que a gente está falando, eu faço ela aqui e transmito ao Wesley. Então, já vai, escreve sim se você passou madrugadas em claro, jogando colheita feliz, porque o nosso querido Wesley foi o responsável por isso. Wesley, eu acho que ah, apresentações apresentações feitas. Vamos direto ao assunto. E essa era dos generalistas, Wesley? Muita gente, como eu comentei no início, e durante muitos anos, o generalista foi rotulado como aquele que sabe de tudo um pouco, mas valendo, não sabe de nada profundamente. E essa era dos generalistas, por que estamos na era deles?
1: Sabe que vamos desconstruir, né? Todo o pensamento eu gosto muito de desconstruir para a gente entender os conceitos, a gramática, para depois ficar discutindo ali o significado de cada palavra. É, eu quero te contar que eu me inspirei em algumas pessoas para fazer esse estudo. É, um grande amigo meu, é o Alberto, é um deles, você também é um deles, e vocês se encaixam em, em generalistas diferentes. Mas vamos construir primeiro. É, se eu tivesse que te perguntar, Maurício qual que é a principal habilidade que você enxerga nas pessoas que você admira quando você olha para um cara e fala cara, esse cara tem essa habilidade
0: qual que é essa habilidade? olha, é uma habilidade que, estou gostando desse questionário de re... de, relacion... de entender pessoas, de se relacionar com pessoas eu acredito muito nessa vivendo no Vale, você viveu lá muito tempo ah. como o Vale do Silício, ele é uma grande malha de pessoas que se conectam essa habilidade de entender o ser humano, para mim, eu considero algo importante e relevante. Cara, o,
1: o Alvin, se você puder só, só projetar essa frase dele, que eu acho bem legal, ele ele traz um pensamento muito bom. E o que você falou, eu vou conectar com esse pensamento. Ele diz que a pessoa que vai, o analfabeto do momento é a pessoa que não sabe aprender. Então aquela pessoa que não tem habilidade de aprender, desaprender e reaprender, o que a ciência chama de learning mindset, né? Essa pessoa ela está fadada ao fracasso pessoal e profissional, porque é uma pessoa que está dentro do de que a ciência chama de stuck mindset, que é quando a gente não se prende de fato à linha de aprendizagem. Você acabou de falar da relação humana. Você gosta muito das pessoas que se relacionam, etc. Se a gente parar para pensar na relação humana como se quebrar esse comportamento, a gente vai entender que a relação humana é uma aprendizagem é, que não para. Você mesmo tem uma meta, não sei se ainda está, como é que está essa meta, de conhecer uma pessoa por dia. Então, essa meta que você tem é uma aprendizagem. Você quer conhecer uma pessoa por dia porque você vai aprender com elas todos os dias. Quer dizer, eu tenho certeza que o Maurício de hoje, que está com esse cabelo enorme agora, que antes não tinha, é um cara muito mais completo, é um cara muito mais aberto a novos ensinamentos. E, cara, a principal característica do futuro, a gente já passa para o próximo slide, é essa capacidade de aprender, Maurício. E eu devolvo a pergunta para você antes de eu falar sobre como é que o cérebro aprende para a gente poder chegar no generalista. O que é que você mais tem vivido nessas aprendizagens que você tem com essas pessoas? Se você tivesse que falar uma coisa, seu maior ganho, quando você conhece uma pessoa por dia, qual seria esse ganho?
0: Tá mutado, tá, é é eu, eu, eu tenho que me coordenar com a tecnologia aqui, uh, Wesley. Uh, de uma forma geral, quando eu me conecto com alguém e uh, eu, eu assim, eu todo momento que eu tenho para me relacionar com uma pessoa, eu sempre me dedico a ela. Então, Uber para mim é uma é uma é uma jornada de 30 minutos onde eu conheço alguém. Uh, uh, então, de uma forma geral, eu me torna um ser humano muito mais completo. Essa é, é o primeiro, mas. Uh, o ensinamento, a lição de vida que aquele, o, o assim conhecer aquela pessoa profundamente, como que ela passou por algum tipo de desafio, aquilo me me dá bagagem e experiência para poder solucionar, ou resolver algum tipo de problema que eu tenho na minha frente de uma forma um pouco mais, digamos assim, sharp, é, aguçada, astuta, vamos assim dizer.
1: Cara, você sabe que quando eu conheci o Maisonave, Marcelo? ele estava construindo ainda o Warren, né? E aí, é, depois da quinta vez que eu fui na casa dele, era durante das Olimpíadas de 2016. É, e aí, na quinta vez que eu estava que eu lá, então, eu fui para casa pensando, porra, o Maisonave é muito mala, cara. Ele ele me escuta o tempo inteiro e ele não me ensina nada. Tipo, ele quer só sugar, só sugar. E eu fiquei pensando, cara, esse, na verdade, esse lance de você ficar escutando as pessoas... É, ao invés de simplesmente ficar ansioso para dar a sua opinião, já é, já faz parte do processo de aprendizagem. E aí foi que eu entendi, não, na verdade ele está exercendo essa habilidade de aprender, que é uma habilidade que, que eu enxergo muito em você. Quando a gente fala de habilidade de aprendizagem, a gente fala sobre sinapses de nervoso. O que é, que é sinapse? Né? O Charles, ele coloca, eu até pus no slide aí, que é o lugar onde a aprendizagem, onde a aprendizagem é, se dá, né? onde, onde se um lugar. Vocês estão vendo aí dois, dois, dois axions, que são esses tentáculos dos neurônios, que são células neurais, eles nunca se tocam, mas eles se aproximam. E aí, uma descarga elétrica chamada sinapse, sinapse nervosa, né, provoca, através de energia, essa comunicação de neurotransmissores. Né? É tudo um processo químico. E esse neurotransmissor, ele carrega, é um, é um organismo químico, ele carrega informações, é ele que informa a sua personalidade. Então, em termos químicos, em termos neurocientíficos, é assim que se dá a personalidade. né? Você carrega a informação aí dentro desse processo. Então, quando a pessoa está depressiva, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de cadeia neural, onde as informações que está fazendo que a pessoa se sinta mal, elas estão ali presas, fisiologicamente. Por isso que é preciso tomar remédio e assim, para poder quebrar essa cadeia. Agora, você imagina como é difícil quebrar, Maurício, uma pessoa que tem um pensamento enraizado de que não precisa mais aprender porque está mais velho, porque não, 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 tem, não tem mais idade para aprender, e etc. E aí, passando para o próximo slide, e veja como isso é interessante, a gente vai ver uma coisa extremamente importante. Que é a discussão do emprego do futuro. Eu vou conectar tudo isso agora e eu vou falar por que, que é essa era dos generalistas. E você que se enquadra nos três perfis generalistas vai dar aquele sorriso de lado e vai dizer que não precisa mais de terapia, porque agora você se encontrou. Porque é isso que eu tenho ouvido depois dos podcasts. Maurício Benvenuti, você é um cara que é, estuda tecnologia, o impacto dela na sociedade, vai para a China, vai para Marte, volta. Qualquer pergunta sobre o futuro, eu tenho certeza que você tem a capacidade de nos falar e de nos guiar. Eu já li seus livros, eu já vi seu pensamento, eu vou fazer essa pergunta para todo mundo, para você resumir agora. Se você tivesse que nomear, não, não precisa necessariamente ser uma palavra, mas uma frase, uma visão, como você enxerga o profissional do futuro, daqui a cinco, no máximo, dez anos? Quando você olha para esse cara, olhando o que você sabe de tecnologia e a evolução da tecnologia, como você descreveria
0: essa pessoa? Tá, tá no mute, Maurício. Excelente pergunta, Wesley. Inclusive, eu vou responder e vou deixar que as pessoas também escrevam aqui no chat a sua, é, é bacana, uh, a sua visão. Uh, então, turma, responda aqui no chat também e muito obrigado pela audiência, crescendo horrores aqui a audiência ao longo desses primeiros 17 minutos. Wesley, eu enxergo na minha visão profissional nos próximos anos, ele, sendo, ele, ele tendo que ter a capacidade de... Uh, conseguir se inserir em vários temas e conseguir dialogar e discutir e falar sobre um vasto campo de, de ideias, uh, e em algumas poucas, uh, ele conseguir ter a capacidade de se aprofundar muito. Ou seja, é, eu, ter, eu ter ciência e saber discutir sobre uma amplitude muito grande de assuntos e ter a capacidade de, em alguns poucos, eu poder entrar com muita força, muito conhecimento para fazer a diferença naqueles uh, específicos. Uhum. Eu estou vendo aqui
1: o pessoal comentando, Marius, eu não sei se você vê aí do seu lado, mas você deve
0: ver, né? A pessoal
1: falando autônomo, flexível, velocidade, adaptabilidade. É... Enfim, tem muita, tem muita coisa. Alguém comentou ninja aqui. Tem muita coisa sendo comentada. Passa para o próximo slide e ele é uma benção para o um profissional do futuro, na minha visão. A principal característica desse profissional é a versatilidade. E se a gente fala de versatilidade, né? Cara, a versatilidade é exatamente esse profissional que ele translada sobre é, todas as possibilidades de habilidade. É o cara. Maurício, eu sei que você já ouviu isso milhares de vezes durante os seus estudos, dizendo, cara, ninguém tem mais, é, ninguém pode ter mais um emprego. Você sabe disso. Todo mundo fala isso agora: que você tem que ter dois, três, quatro empregos, né? A possibilidade de ter esses empregos no futuro. E o que, é que isso quer dizer? Você tem que ser um profissional versátil. Um ser humano versátil. Começa de casa, você tem que saber cozinhar, tem que estudar. Óbvio que tem as nuances de capacidade, vou falar sobre elas aqui também, as inteligências também, mas versatilidade é este poder cognitivo, né, de inteligência mesmo, de poder transladar sobre mais de uma coisa. Então, quando a gente fala sobre sobre essa possibilidade, eu vou devolver para o Maurício uma pergunta. Esse cara, quando estava escrevendo o próximo livro, sumiu. Então, cadê o Maurício? Onde é que está o Maurício? Tudo mais. E, de tanto assistir minhas palestras, eu acho que o Maurício já decorou até a parte que eu falo de neuroplasticidade, que eu vou falar aqui daqui a pouco também. Maurício, eu queria que você falasse um pouco de como foi seu processo de escrever esse livro e como você se sentiu como ser humano, buscando informação, o seu cérebro, como é que ele funcionou e, e o que, é que você estava aprendendo nesse meio do caminho e, e atividades que você exerceu durante esse isolamento.
0: Oh, ótimo, Wesley. Tá muito bacana essa, esse esse bate-volta. Uh, e só para complementar a questão da versatilidade, quem está acompanhando aqui as minhas aulas desde o primeiro dia, eu tive aqui uma convidada, Wesley, a Bianca Bassos, que é diretora de, de Recursos Humanos da BR Malls, que é a maior rede de shopping centers da América Latina, e ela trouxe as três principais competências do profissional do, do hoje, sendo adaptabilidade a primeira que ela elencou. Então, a, 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 a conexão está muito bem feita. Wesley, uh, o processo de reclusão que me levou a escrever meus dois livros, os dois livros, uh, eu, eu tenho o hábito de, de tirar três, quatro meses, se é para fazer o livro, eu me afasto e realmente mergulho para... Uh, e foi um processo onde eu aprendi muito. Muita gente fala assim, poxa, Maurício, muito obrigado por, por, por você compartilhar isso, essas palavras, esse ensinamento do livro. Mas eu digo o seguinte, o processo de escrita foi um processo tanto no Incansáveis quanto no Audaz, meus dois livros, e agora no terceiro que eu estou escrevendo, onde eu estou enriquecendo demais o meu conhecimento. Porque eu busco informações, eu busco conectar assuntos né, que são isolados, eu tento trazer dois assuntos, três assuntos para a mesma linha de raciocínio. Então, respondendo a sua pergunta, esse processo me torna um profissional e também um ser humano muito melhor. Você lembra de que você estava aprendendo enquanto você se isolou? Acho que foi no segundo
1: livro. A Natália me mandava vídeo seu sentado aprendendo um instrumento musical. Você lembra
0: disso? Eu lembro. tocando. Isso foi no segundo livro. É, a gente alugou uma a gente alugou uma casa numa região afastada lá do vale para realmente eu ficar afastado de tudo. E tinha um piano nessa casa. E aí, nesses 15 <risos> dias, eu fiquei toda noite aprendendo a tocar piano. Pois é, a gente vai
1: conectar isso agora. O Maurício está sendo aqui meu meu é, meu rato de laboratório. Né? Ele é o generalista Vamos, então, daqui a pouco, encaixar ele em uma das três teorias que eu trago de generalista. E aí, passando para o próximo slide, a gente vai ver uma coisa que o Maurício acabou de descrever. Ele foi para casa, ele ficou focado, ele começou a fazer ali no time dele, ele aprendeu a estava aprendendo a tocar piano, que aí é uma técnica que a gente vai falar daqui a pouco do porquê da música. Work smart, not hard. E para e pra complementar esse pensamento, esse é um pensamento que vem da, da pós-evolução industrial, de trabalharmos... Oito horas por dia, meio período no sábado, e aí todo mundo bate ponto. Aqui no Brasil é lei bater ponto. Aí no Vale do Silício tem essa coisa mais, mais horizontalizada sobre a medida de resultado. Gente, tempo não mede resultado. tempo não é medida de resultado. O cérebro, ele precisa, para criar de espaço, nosso poder cognitivo, ele dura só três horas por dia. O que, que vocês acham que tem, o Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias? O Mark Zuckerberg também usa a mesma roupa todos os dias. Cada decisão que essas pessoas tomam, elas elas diminuem o poder cognitivo. Isso acontece com todo mundo. Então, não precisa usar a mesma roupa todos os dias. Você pode, na noite anterior, por exemplo, escolher a roupa que você vai usar no próximo dia. Eu faço jejum intermitente... Por quê, Maurício? Porque quando eu tomo café da manhã, ou você toma, parte daquele aparelho digestivo ali está recebendo energia do seu poder cognitivo. É involuntário isso. Então, eu começo a não tomar decisões quando eu acordo, eu não como, eu fico de jejum... É, desde as 10 da noite até o meio-dia, né, jejum intermitente, minha, meu poder cognitivo está maior e eu, eu corro, por exemplo, algumas vezes, 15, 20 minutos, isso me faz secretar o um neurotransmissor chamado endorfina, que acelera, naquele slide que eu mostrei lá, a conexão entre os axônios dos neurônios, fazendo com que aquelas conexões de neurotransmissores sejam mais rápidas. Eu acesso mais rápido a minha memória. Com isso, eu faço com que eu consiga aprender e conectar aquela aprendizagem de forma mais prática. Então, quando a gente trabalha com inteligência e não com esforço, a gente está respeitando o nosso código genético, o nosso DNA. Existem estudos que mostram que algumas pessoas acima de 50 anos precisam, para ter um poder cognitivo mais forte, tomar um break na, na, na quarta-feira. Vai voltar na quinta-feira com o mesmo poder cognitivo que vem na segunda-feira, pós é, final de semana você mesmo sabe que a Adobe, por exemplo já tem programas onde os profissionais vão, vão morar em San Diego, eles nem vão para o escritório tem um amigo em comum que é o Amid, que você conheceu na minha casa lá na Califórnia trabalha para Adobe de casa sempre, quatro anos já ou seja você dá a meta você devolve com comunicação e mede esse, esse, essa, essa relação através de resultados de números né, dentro daquele plano de ação que foi executado e não pelo esforço dele. Tem que acabar essa era de que a gente precisa trabalhar X horas por dia e que o profissional precisa ficar falando do esforço que ele teve para chegar naquela meta. Tive 30 reuniões, 40 conversas, não importa. Eu sei que nas Starts vocês têm essa vibe. Eu queria que você falasse antes a gente entrar um pouco na adaptabilidade, como é essa relação do, do funcionamento da Starts com essas pessoas, para a gente já entrar agora afunilando nos generalistas, que eu acredito que é o perfil que a Starts também busca para
0: contratar. Exatamente. Não, a gente tem a gente empodera demais as pessoas na Starts. O Wesley conhece, a gente tem um ritmo é, muito... É, assim, a velocidade da Starts é muito rápida. É só ver o que a gente fez aqui. Quem está acompanhando o Restarts, a gente mudou o canhão da empresa em, em uma noite. A gente reuniu a empresa inteira num domingo à noite no Skype. Uh, setamos toda uma nova estratégia. Segunda de manhã, a gente começou a executar e a gente deixou de ser uma empresa que fazia eventos presenciais para ser uma empresa que faz eventos online. E por ser muito rápida a velocidade da empresa, Wesley, uh, a gente não tem como uh, ficar no dia a dia do lado das pessoas, a gente tem que confiar né que as pessoas elas precisam ser empoderadas para tomar decisões, porque é muito mais rápido a pessoa tomar decisão do que ela ter que recorrer sempre a alguém, posso fazer isso, posso fazer aquilo, então a gente... A gente, a gente cria protagonistas. A gente permite que as pessoas possam ousar, tomar decisões. Errou, não tem problema. A gente volta, corrige. Então, é dessa maneira que a gente busca conduzir o nosso processo interno de seleção profissional. Veja que interessante. Se você puder é, colocar o próximo slide na tela, um rapazinho
1: chamado Charles Darwin, ou Charles Darwin, em português, ele quando estava em Galápagos, né que é uma ilha no Equador, começou a escrever é, um livro lá que, que deu a teoria do que a gente chama de seleção natural. Basicamente, ele observou alguns pássaros, né? É, chamado tentilhão, e esses pássaros, ele chegou, na verdade, veja só, para eu te explicar como a adaptabilidade é interessante, e na verdade, é, já que já se falou muito de adaptabilidade, tem, tem que puxar a teoria da seleção natural. Quando chegou à ilha de Galápagos, o tentilhão era um único pássaro, ou seja um código genético único só para exemplificar espécies de códigos genéticos diferentes né de DNA diferentes elas não podem gerar uma uma terceira espécie né ou seja elas não se conversam Homo sapiens com Homo sapiens nasce ali gera um Homo sapiens né um pássaro de, de cujo DNA tem características diferentes do outro não consegue gerar ali é, é, uma, uma, uma uma um prolongamento aí genético ou seja se não se conversar, podem ter relações, mas não pode gerar ali um fruto. Dito isso, esse pássaro chega com seu único código genético, né, com seu DNA lá nessa ilha de Galápagos que fica no Equador. E aí esses pássaros começam a se espalhar por diversas, por diversas ali, ilhas da, da ilha vulcânica de Galápagos. O que, é que Darwin observou? Que a temperatura, a forma que esses pássaros se alimentavam a competição entre esses pássaros para se alimentar e por espaço começou a modificar, veja, o código genético da espécie. Então, saímos aí de um pássaro com um código genético, se eu não me engano, para me engano para 13 códigos genéticos diferentes espalhados na ilha. Chegou só um código genético e conseguiu é, multiplicar para mais de 10. Isso quer dizer o quê? Que esses pássaros agora eles não se conversam. Geneticamente para gerar frutos. E aí Darwin entendeu que algumas é, é, espécies, eram espécies diferentes mesmo, não eram subespécies, elas começaram a morrer. E aí se deu, começou a se dar a teoria da seleção natural. Veja, ela é involuntária. O Homo sapiens, os Homo sapiens, eles não escolheram se adaptar. Não é que a gente falou, vamos nos adaptar. Isso é natural. É um processo. Invol, involuntário. Se a gente é, é, estudar a história, é, pegar os neandertais que, a propósito, cruzaram com os homo sapiens e geraram, né, é, é, a gente carrega variantes genéticas, pra, vocês já deve ter feito o, o seu exame genético, eu fiz o 23ME, eu descobri que eu tenho 200 variantes genéticas neandertais, isso quer dizer que os homo sapiens procriaram os neandertais, ou seja, Há uma teoria que eu gosto muito de que os neandertais eles não se comunicavam. O cérebro deles era muito pequeno e era um cérebro que, que não se comunicava, que não tinha habilidade de comunicação, que o homo sapiens desenvolveu. O que, é que o homo sapiens fazia? Olha só como é importante para a gente entrar na era do generalista. Ele, Com o poder cognitivo da comunicação, ele começa a unir forças de próprio grupo e falar, você vai invadir, você é mais forte você vai arrancar, e aí começa a pegar as habilidades e começa a, a, obviamente, que instintivamente, não existia a linguagem da forma que existe hoje, a começar a gerenciar os grupos. E eles iam, eles não matavam os neandertais, eles sugavam os recursos naturais e deixavam para ir para outro lugar. E aí aquele grupo neandertal não se comunicava, não tinha habilidade, não tinha gestão, né? podemos dizer assim, e morria. E assim, se deu uma das teorias do porquê os neandertais foram extintos, porque os homo sapiens sugavam recursos. Nessa seleção natural, a gente agora está na era da versatilidade. Está numa era onde a gente precisa aprender, reaprender, desaprender. Não necessariamente nessa ordem. Então, se a gente aplicar essa teoria para a teoria dos negócios, naturalmente, você, que foi amplamente criticado por ser desfocado, por ser preguiçoso, Ser desorganizado, agora você vai entender que a sociedade vai precisar abrir os braços para lhe dar espaço. Porque a neurociência fala: se você tiver essas três habilidades, desfoque, desorganização, e você não consegue, de fato, é, colocar é, em prática alguma coisa com especialidade, por exemplo, você começa a dar espaço à criatividade para o seu cérebro, porque seu poder cognitivo está lá. O tédio, eu gravei um podcast sobre isso, o tédio. Não é apatia, né? Quando você está entediado, você quer sair do tédio, você não quer ficar apático lá no seu lugar. E veja, quando você está entediado em casa, em olha aí a Starts, o que fez: deu uma chipada de... mudou tudo, porque estava todo mundo entediado, falou, fudeu, como é que a gente vai sair dessa? Aí nesse tédio, vocês foram extremamente criativos, porque o poder cognitivo está lá, e o tédio faz com que você não consiga fazer muita coisa, aí a sua racionalidade fala, vamos usar esse poder. Nasce, portanto, a criatividade. E aí vem uma notícia, Maurício, que eu adoro falar, que você acabou de falar lá no início sobre a capacidade de desconectar os seres humanos, a capacidade que você mais admira de, de fato, aprender com os humanos e tal. Eu estou cansado de entrar em conversas onde as pessoas acham que as pessoas mais inteligentes do mundo são aquelas pessoas que detêm conhecimento específico. Explico. Ah, fulano é super inteligente. Por quê? Porque ele é professor de matemática. Cicrana é a pessoa mais inteligente que eu conheço porque ele é professor de química. A gente sempre coloca a inteligência na mão de pessoas que têm conhecimento que a gente não consegue, por grande maioria, aprender facilmente. O cérebro ele não é feito para armazenar números. Ele é feito para armazenar histórias. A gente fofoca porque a gente exerce esse poder de comunicação. Ninguém fofoca com números. As pessoas fofocam descrevendo as coisas. Se a gente pegar o chimpanzés, está no livro Sapiens, né? pegar o estudo da comunicação entre os chimpanzés, a gente vai ver que eles se comunicam com um grito. né? Então, eles comunicam coisas específicas com o mesmo grito sempre e dão direcionamento com aquele grito. A gente não, a gente precisa descrever as coisas. E aí entra grande parte interessante sobre essa capacidade de inteligência, Maurício. Segundo Gardner, que é um cientista de Harvard, existem oito tipos de inteligência. E olha como é interessante os profissionais agora de recursos humanos e recrutamento saberem disso. Essas são as oito inteligências na tela para vocês aí. Então, tem a inteligência de aprendizagem, aquele aquele self né que é, que é o cara que é sozinho, autodidata, aprende. Esse é um tipo de inteligência. Tem a inteligência natural, que são as pessoas mais conectadas com a natureza. A inteligência musical, que são os músicos. Tem as pessoas que têm inteligência de conectar pessoas. Olha aí, Maurício. Conectar-se com pessoas, é, fazer utilidade dessas pessoas a inteligência obviamente de matemática, né, que é a inteligência que está no físico, no químico, no matemático, a inteligência cinestésica, que é aquela pessoa que usa o corpo como os profissionais, é, os atletas, os esportistas e afins, assim. a inteligência aí, artística, que faz com que você consiga ser um artista plástico, né, um, um ator, por exemplo. E a a linguística que faz com que você utilize a língua, a comunicação, que você também tem muito bem. O Maurício sabe disso. Então, dito isso, já desmistificamos aqui, Maurício, que inteligência é só aquela que poucas pessoas têm o poder. Muita gente fala, porra, todo médico é inteligente, todo engenheiro é inteligente, todo advogado é inteligente. Por quê? Eles detêm informações que são específicas, que nem todo mundo detém. Porque quando você vai para um advogado, você coloca a sua alma na mão dele. Quando você vai para o médico, sua vida. Quando você vai para o um engenheiro, sua casa, você não sabe, não entende daquelas coisas. Aquelas coisas vão fluir. Você colocou toda a sua confiança nele. Acabou isso. Gardner traz um estudo profundo de Harvard que prova que existem oito inteligências. Existem outros cientistas que é adicionam atual, que é a inteligência de é desconectar, né, com a sua espiritualidade.
0: Ah, Então, tem oito ou nove, dependendo da da vista. Vai lá, Maurício. Então, então vamos lá. Vamos fazer um exercício com a turma aqui. Eu vou pedir para você repetir as oito, bem objetivo, um, dois, três. Escreve aqui no chat do Instagram, do Facebook, da ferramenta de transmissão, qual é dessas oito inteligências que você mais se identifica. Eu vou pedir para o Wesley... Uh, mais uma vez nomear cada uma delas e escreve só a palavrinha aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui a, a, a inteligência do grupo aqui, qual é a mais votada, vai lá Wesley. Então vamos lá, número 1,
1: um, inteligência matemática, número 2, inteligência sinestésica, número 3, inteligência artística, número 4, inteligência linguística, número 5, autodidatismo, Número seis, inteligência natural, quer dizer, com a natureza. Número 7 inteligência musical. E número 8 inteligência pessoal, com pessoas, né? conectividade com pessoas.
0: Quando você estava falando do, do, do preguiçoso ali, agora entendi o porquê você, quando tem um problema complexo, você dá para um preguiçoso resolver.
1: Cara, e, e para abrir aí a era do Alicia, né pode passar para o próximo slide, é exatamente isso, Maurício. Bill Gay, eu, era, eu sou um cara extremamente preguiçoso, e aí, eu nunca me encontrava, né? Nunca. nunca... Você se considera preguiçoso, Maurício?
0: Pô, Wesley, eu, eu não me considero tão preguiçoso, não. <risos> eu estou sempre fazendo Mas... alguma coisa.
1: Nessa Mas que você faz alguma
0: coisa. Quanto, quanto tempo você acha que num dia você produz? Não, eu acho. Eu, 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 sabe uma coisa? Eu, 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 os maiores insights que eu tenho, quando eu estou ou escrevendo ou no, no meio de um projeto, é, são nos momentos do ócio uma coisa muito doida. É é, é quando eu, eu tô com a minha mente muito aberta, sem pensar em muita coisa, vem os principais insights que, que eu coloco nos projetos que eu faço. Eu acho que isso tem alguma relação com o que você está falando.
1: Totalmente. Quando você faz, quando seu, você tá acordado, seu poder cognitivo tá lá, né? sua inteligência está lá, você não tá usando ela, ela fica vadiando ali no teu cérebro falando, vamos usar isso aqui. Aí você acerta a memória, você começa a ter ideia Então, lavar pratos, varrer a casa, tomar banho, essas são atividades onde você não requer um esforço cognitivo, mas você tá acordado, seu poder cognitivo tá lá, então você tá certo no ócio lá, é onde a gente consegue ter a máxima da criatividade, o tédio é um grande exemplo disso, como eu falei do podcast que eu gravei. Então, veja só, Maurício, o cérebro, ele é, por natureza, preguiçoso. O fato de você fazer muitas coisas não quer dizer que você não seja preguiçoso. Você, é o, você pode ser o tipo de cara, ou não, a propósito, que, porra, você... Vive só preguiça. Você gosta de ficar lá na cama esticado, ficar com a tua bebê esticadona lá, com a Natália. Viver a preguiça. Até tem uma frase famosa que é hoje em dia fazer nada já é fazer alguma coisa. Isso é viver a preguiça. E aí eu sempre preguiçoso, desfocado, desorganizado. Todo mundo, cara, você não tem foco nenhum. Você faz um monte de coisa. Você, ninguém vai querer te contratar. E aí o pessoal falava, nossa, como você é desorganizado, tua mesa e, e a tua vida e teu quarto. Como você é preguiçoso... E aí Bill Gates olha para mim e fala o seguinte. Quando eu tinha lá uns 16, 17 anos, estava na faculdade. Fazia faculdade de teatro e administração ao mesmo tempo. Ele falou o seguinte. Se você quiser resolver um problema extremamente complexo, dê para uma pessoa extremamente preguiçosa. Porque ela vai achar a maneira mais fácil de resolver. Maurício, sou eu... Porque eu quero que eu esteja deitado. <risos> você me liga com um problema e fala, o Wesley, cara, tô com um problema aqui. Como você acha que eu posso resolver? Aí eu vou olhar, cara, porra, Maurício, tô aqui no Netflix. Tu tá me ligando, me atrapalhando. Eu tô tomando meu vinho, cara. Vou... Aí eu, eu para me livrar daquilo, daquela sensação de usar o meu cérebro na máxima capacidade, eu tento rapidamente embora o cérebro. Qual que é a resposta mais satisfatória para eu dar para Maurício? E aí, cara, mas isso não sou eu que tô falando. Isso é a ciência que fala. A gente inventou o celular desse jeito, o GPS desse jeito. Isso aqui que a gente está fazendo, streaming, você na sua casa ou na minha, o carro, para a gente encurtar os caminhos do esforço. Nós somos preguiçosos. A criatividade precisa da preguiça. Eu até falo para você, a necessidade é a mãe da inovação. A preguiça é o pai. Tem uma necessidade, quando você dorme, seu cérebro reorganiza suas ideias. Quando você está no ócio, é o ócio criativo mesmo, você está ali, cara, na boa. Já há estudos que mostram que Picasso, por exemplo, pintou seus melhores quadros com sono, bebendo uma taça de vinho, porque o álcool relaxa, está secretando dopamina. No vinho existe uma molécula chamada flavonoide. O flavonoide te dá um poder cognitivo forte, E aí você começa, de fato, a utilizar esse poder da preguiça em seu favor. Me me fala aí se você não não consegue enxergar momentos que você pensou no seu livro. Por exemplo, Nessa Casa Afastada, por que você se afastou do Vale do Silício? Me fala um
0: pouco sobre isso. Né, fez todo sentido uh, e uh, não, fez todo sentido mesmo eu, eu só vou pedir para turma, pessoal, escreve aqui no chat essa frase que o Wesley falou, que ela é muito importante só para depois a gente colocar no resumo da aula a necessidade é a mãe da inovação e a preguiça é o pai adorei essa <risos> a preguiça é o pai escreve, ó, a necessidade é a mãe da inovação a preguiça é o pai vai ser muito bacana, porque acho que resume bem esse aspecto que a gente está tratando, e sim, Wesley Uh, os momentos em, em, em que eu uh, me liberto um pouco das minhas atividades uh, diárias são momentos de, de extrema riqueza intelectual, onde eu produzo muito. Maravilha. É,
1: eu conheço muito o Maurício, então por isso que eu estou passando a bola para ele. E é realmente interessante, porque ele é uma das pessoas que me inspirou a escrever o livro. Eu fui para a Havana, Maurício. Você se afastou? Eu fui para Havana escrever meu livro. Em quatro dias eu consegui vomitar o livro chamado A Era dos Generalistas, que eu vou lançar e... Para quem está na start, vai ser totalmente gratuito esse livro. É, já falei isso com o Maurício também. É, a gente pode, daqui para daqui o final do mês, atrasou um pouquinho, é um livro digital. Mas para quem está aqui nessa live, para quem se cadastrou aí na start, vai receber esse livro de graça. Agora vamos entrar no que interessa, Maurício. 20 Bora minutos lá. finais. O que é o generalista? E quais são esses três tipos de generalista? Generalista número um: aquele que sabe tudo, mas não é especialista em nada. Você é aquela pessoa que é criticada por saber um pouco de cada coisa, mas não consegue executar nenhuma delas? Você é o generalista número um. Você é a pessoa que consegue reger o maestro. E aí eu fico até arrepiado, mano. Você assistiu o segundo filme do Steve Jobs? Que é é o último filme agora. Sabe aquela cena que ele ele está discutindo com o Wozniak? eles estão no palco antes da da, da feira da Apple da e Apple, aí o Osniak sim. fala exato o que é que você fez What do you do? Ele, essa famosa frase pode pesquisar no Google What do you do? E aí Steve Jobs fica olhando assim para os instrumentos tem um palco cheio de instrumentos tem assim, uma orquestra e o Osniak, me fala What do you do? O que é que você faz? Me diz aí porque eu programei eu criei o um hardware o que é que você fez Steve? E aí ele olha para aquilo tudo olha para o público e fala eu sou o maestro eu não sei tocar nenhum instrumento. Você sabe tocar o instrumento, o outro sabe. To- eu sou maestro. Vocês sem mim não conseguem ser uma banda, cara. Isso, eu fiquei muito emocionado, porque é extremamente necessário o generalista que entende de cada som, de cada instrumento, mas ele não sabe tocar os instrumentos. Ele sabe reger a banda. É a parte central de organização. Então, eu queria que vocês, quem se identifica com essa primeira explicação, o sabe tudo, mas não é especialista de nada, pode erguer a mão e falar, sou eu, é o generalista número um. Você é necessário, você é um líder. Generalista que entende um pouco de tudo, mas não sabe praticar nada. Eu entendo de coding, eu entendo de APIs, mas eu não, eu não trabalho fazendo nenhuma plataforma, eu não trabalho fazendo conexões, mas eu entendo o suficiente para unir as coisas. Eu não preciso saber fazer já tem um especialista que faz isso. Então você é o generalista mais conhecido. O Sabe Tudo, especialista de nada. O que eu estou apadriando aqui agora, nesta live, vai provavelmente modificar meu livro, o Maestro. Adorei. Agora o generalista número dois.
0: Muita gente técnico. se identificando. Muita gente se identificando, Wesley, com o generalista número um aqui, ó. Generalista sabe? na veia. <risos> Sabe o que é interessante, Maurício?
1: A galera, é. talvez, agora... ou A galera vai ouvir os outros dois e vai dizer não,
0: na verdade, é só isso aqui. <risos> Porque tem, pô, tem mais dois ainda. Eu estou vendo aqui ó, o guest 6446 que está na nossa ferramenta de transmissão. que Ficava preocupado por ser assim, agora eu entendo. Olha a quantidade de gente aqui ó, respondendo eu, 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 eu. <risos> uh, agora as pessoas estão entendendo é, que bom. existe uma razão Cara, por isso.
1: Quando eu publiquei meu podcast sobre generalistas, Maurício, foi um estouro, assim, viralizou. É, em um dia, teve mais ouvintes do que qualquer outro podcast que eu gravei. Então, realmente, assim, a galera se apadrinhou, né? isso aí apadrinha a galera, porque é, a gente está cansado de tanta crítica, por, é tanta habilidade, veja, a visão dessa pessoa, do maestro, que você você tem um pouco dessa visão de enxergar, quer dizer, você tem muito, mas eu te encaixo no próximo especialista, né? generalista, aliás. Você enxerga o todo. Né? os líderes da humanidade, eles enxergam todos Você já imagina o presidente da república ter que entender de, de agricultura, ter que entender de relações internacionais, de saúde, só o mínimo ali. Ele precisa Tô gerir curioso. essas pessoas.
0: Estou curioso para saber o próximo que você disse que me encaixo. O
1: próximo é o meu favorito, cara. Sinceramente, é o que eu acho que você seja, eu queria te ouvir, é o multiespecialista. É o Batman. Por que, que eu chamo de Batman? né Não sei nem se eu vou trocar esse nome, mas eu gosto de... de, eu gosto de, de de comics, então eu coloquei o Batman. O que é, que é o Batman? O cara, se você pegar a Liga da Justiça, melhor analogia, tem o super-homem, que é o mais forte né, de todos, qualquer rajada do olho dele mata todo mundo, tem a Mulher Maravilha, que é, que é, que é super-forte, e tem vários, tem, tem o Flash, que corre muito e tal. O que é, que é o Batman? O Batman é um ser humano, é um humano, sem poder nenhum, mas ele tem tanta especialidade, o cara é tão inteligente em tanta coisa, que ele consegue ser o líder. Então, eu acho, Maurício, que você, é um, que você é um Batman, é o cara que sabe não só ter essa visão é, holística sobre as coisas, mas você vai na especialidade. Você consegue executar mais de três coisas muito bem. Você se encaixa como um cara nesse, ou naquele, ou naquele outro departamento. Você é um, cara que, você é um bom músico, você é um bom gestor, você é um bom programador, tudo de uma vez só. Veja que o primeiro é o maestro. Ele não consegue executar, mas ele consegue gerir. O especialista ele consegue fazer várias coisas. Qual o problema maior do do, do, do primeiro? Que é o, o generalista, que é o maestro. Ele não consegue ser reconhecido pela habilidade dele. Por quê? Porque ele só consegue ser gestor depois de um certo tempo de experiência. Aí, até lá, ele vai sofrer bastante, porque quem está em cima dele não consegue enxergar que esse cara consegue ter uma visão ampla. E é um cara para ser desenvolvido para ser o líder. O Batman, não. Ele é um cara que o problema dele é uma crise existencial de falar porra, eu sei fazer três, quatro, cinco coisas muito bem, mas o que eu diria, deveria focar? Onde eu deveria ganhar mais dinheiro? Só que aí eu tenho uma notícia para o Batman. Ele, ele pode monetizar tudo isso. Você está fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu dou palestra, eu monetizo. Eu tenho um curso online, eu monetizo. Eu sou executivo de empresas, eu monetizo isso também. Então, a gente está sempre monetizando, terceirizando o esforço, né? colocando a visão, e quando tem que chegar lá e ser o um especialista, a gente chega e faz, é o que eu também me identifico, que é o um especialista não necessariamente um líder, mas é o cara que faz várias coisas lá com especialidade. O que, é que você acha, Maurício? Você se enquadra a... nesse ou não estou errado?
0: Está certo, adorei. Inclusive, a próxima o próximo tema da festa da Antonella, da minha filha, eu vou, eu acho que vou fazer debaixo baixo, é de baixo. para <risos> selar esse rótulo aí, adorei.
1: Quem se considera o Batman, eu gostaria de ver. eu, 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 eu Quem trocou de generalista, eu queria, eu, eu queria ver também. Eu troquei. Pode botar aí que eu quero ter curiosidade, porque às vezes você escuta é, uma coisa nova e, de fato, é, se enquadra nela.
0: Adorei, Wesley. Terceiro,
1: terceiro e último especialista. Esse, esse nasceu, de fato, há pouco tempo, de, observando é, que existem pessoas que são conectores. Eu coloquei esse personagem aí do Samuel L. Jackson. Não sei se você já assistiu os Avengers. Ele é o recrutador dos Avengers. Ele é o cara que conecta... Ele é especialista em achar especialista. E, Maurício, eu eu me baseei no conector... Eu me baseei, na verdade, na experiência que eu tive, de um motorista lá de Recife. Ele estava me levando para o aeroporto e ele disse eu sou o melhor consertador de carros de Pernambuco. Aí eu falei, porra, esse cara é bom, hein? Eu sei o melhor pneu, o melhor amasso, eu sei, eu, eu sei melhor pintura e tal, não sei o que Eu falei, mas o senhor aprendeu tudo isso sozinho? Ele, não, 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 não. Eu conheço as melhores pessoas que fazem isso. Eu só pego meu telefone aqui, ó falo, entrou um carro novo, montei um grupo, um vai fazer o pneu, um vai fazer a pintura, outro vai tirar o amasso, o outro vai fazer o estofado. Eu falei, caralho, esse cara é especialista em especialistas. Esse cara é o conector então veja só a diferença dos três tá gritante ou não tá, Maurício? É o cara... são, três, são três generalistas é o generalista que sabe um pouco de tudo e aí ele gere todo mundo ele é o líder nato depois é o generalista Batman que ele é especialista em várias coisas e pode monetizar essas coisas e depois é o conector esse cara é um cara que pode, por exemplo, fazer, fazer recrutamento e seleção. É um cara que ele tem o um faro para especialista. Ele olha para o cara e fala, esse cara ele entra ali, ó, naquele departamento. Essa pessoa precisa conhecer aquela pessoa ali. Ele conecta a vida das pessoas com tarefas, com outras pessoas. Então, se eu tivesse que destrinchar os cargos aqui para ser bem corporativo, Maurício, o primeiro maestro ele é o líder. Ele é o gestor. Ele tem que trabalhar em funções de liderança. Mesmo que no início que ter um struggle, um problema, ele tem que sempre trabalhar com project management. Esse cara, se você é o primeiro, é o maestro, minha dica para vocês é faça um curso de gestão de projetos. Porque você vai ver o todo. Você vai gerir o todo. O segundo, tente monetizar o Batman. Você é especialista em várias coisas. Monetiza várias frentes. Vira, vira é, é, mentor, faz um curso ali, tenta monetizar tudo que você faz. E o terceiro, trabalha na área de recrutamento, seleção, recursos humanos, treinando essas pessoas, enxergando a capacidade delas, ou seja, enaltecendo a qualidade dessas pessoas, as habilidades delas. Esses são os três generalistas. Quem é o conector? Levanta a mão. Quem trocou de novo, pode botar, eu troquei, eu troquei, eu troquei. Então, vamos lá. É o maestro, é o Batman e o conector.
0: Exato. Quem são vocês ó, na vida? Exatamente. Pô, eu vou pedir para... O pessoal que trocou, teve gente que trocou duas vezes. Então, para resumir agora, <risos> já que o Wesley apresentou agora os três generalistas, escreve um aqui se você é o um maestro, né, se encaixa com cargos de gestão e liderança. Né, escreve dois, só o um número. Um, se você é maestro. Dois, se você é o um especialista, é o Batman, né? Uh, e escreve três se você é o conector de especialista, se você é o Samuel Jackson. Um, dois ou três. Vamos ver o que, que vai sair daqui uh, um minutinho no chat aqui para ver qual dos generalistas uh, o público aqui mais se identifica, Wesley.
1: Eu tô vendo aqui vários já. Um monte. Um, dois, tá, tá bem misturado, né, Maurício? Um, dois, é, três.
0: Tem, tem bastante aqui. Olha só. No
1: livro que eu vou passar, Maurício, para você, da Start-se, de divulgar para a galera, é, eu vou não só identificar, né, a gente vai ter um quiz lá para identificar qual dos três você é com mais força. Você pode se identificar agora, bater o olho, já sabe, mas faz um teste ali para garantir que é isso mesmo. É, e dois, também direcionamento na carreira. E agora? Sou generalista, e agora? Né, para dar um direcionamento, um planozinho ali, de fato, para executar.
0: Pô, muito, pessoal, muito obrigado pela audiência, tá? Explodindo aqui a audiência, uh, e aqui ó, tá? Que tá vindo de mensagem é três, é um, é dois, uh, enfim, tem, tem de tudo aqui o Wesley, a turma Sim. se identificando aqui. Ó. tem gente que é um, dois e três, ó. Muito <risos> eu bom. Eu posso ser, eu bom. posso ser, eu posso ter mais de um, de uma dessas três. Eu posso ser um e dois, um e três. É possível? Pode. É
1: possível, porque, veja, Maurício, eu acho que que você se identifica com mais de um também, porque às vezes você é líder. Você consegue ter especialidades em três coisas e ser bom em ter visão de gestão em várias outras. Mas é bom você ter um focal, porque nessa grande descoberta da vida, do self, né, que a psicologia chama do, do eu, a gente precisa primeiro se identificar com força. Quando você se identifica com força, é esse aqui, Aí você expande para as outras áreas também. Aí você consegue navegar. Não é ou um ou outro. Por que, que eu quebrei em três? Porque existe a probabilidade maior de você se identificar mais com um do que com o outro. Mas tem gente que tem os três juntos. E é um generalista completão. Mas tem outras pessoas que não. Que é só uma. Que eu conheço várias pessoas que é um é outro. Eu realmente acho, Maurício, que você é os três é, mas que você tem mais um pouco do Batman ali, porque você consegue monetizar bem, você sabe disso algumas vias aí.
0: E Tô você passou por um muito aqui. grande,
1: né? XP versus é. Start. Isso comprova que você foi, de fato, aí da Liga da Justiça, né? Saiu para focar <risos> no que você é, sabe que é bom, vamos expandir o Maurício aí. Eu lembro do seu primeiro vídeo no Vale do Silício, foi o Denis, já está, que me mandou. Você assina essa casa, do seu apartamento, não sei o quê,
0: a Starts
1: e tal... É exatamente Melhor isso, sabe, sei, essa, né? esse shift que você deu. Melhorei, né? <risos> Não, mas foi, é, me, melhorou sempre, mas, pô, já era aquela motivação, aquele grito pessoal. Eu chegava, sabe, o que você ali, Maurício? É. Aquele grito de eu estou sendo o que eu quero ser, sabe? Aquela força, aquela, aquela vontade ali. Foi muito legal ver aquele vídeo. Cara, para finalizar, vamos... Maurício. Isso aí, vamos lá, seis minutos aqui a gente tem. Para finalizar, eu quero. Pode só projetar, eu vou passar por três slides rapidamente aqui. A gente tem a neuroplasticidade, né, Maurício? Que é essa capacidade de aprendizagem. Então, independente da sua idade generalista, a sua capacidade maior é aprender. Você está sempre aprendendo. E, para isso, independente da sua idade, eu tenho uma notícia muito boa. A ciência apadrinha você aí com a neuroplasticidade, né? Daos anos. Eu tenho aqui um livro para indicar para vocês. Se puder explodir a tela, Maurício, só para a gente mostrar o livro aqui. Só tem em inglês, por enquanto, Neuroscience for Leadership. É da minha professora, da Tara Swart, lá do MIT. É um curso que eu fiz em 2015. E ele fala, justamente, de forma mais abrangente também, aí da neuroplasticidade. Pode pôr o slide de volta, por favor, Maurício. É... O que, é que é neuroplasticidade? É capacidade neurológica ali, de expansão da mente, da cabeça mesmo, fisiológica. Maurício, para você que está vendo aqui é, o cerebelo, logo acima, levemente à direita, aliás, abaixo ali, logo acima do nome neuroplasticidade, aí mesmo, é o cerebelo. É, isso fica o corpo caloso, onde se comprova, Maurício, que os músicos eles têm essa área ligeiramente maior fisicamente do que uma pessoa que não é música. E não precisa ser um músico muito bom, tá? Se você tocar instrumento uma hora por dia, você ativa três mecanismos que fazem que você aprenda uma nova habilidade. Neogênese, que é a multiplicação de células novas do no seu cérebro, ali os neurônios se multiplicando, e aí fresquinho, Maurício, para armazenar novas informações. Conexão sináptica, que está lá no seu sistema límbico, aquelas informações antigas que estão tomando espaço, elas são sobrepostas por informações novas. E aí a gente tem novas informações de fato, ocupando aquele espaço ali com informações velhas. E, por fim, a gente tem aí o fator principal, que é a mielinização, que é justamente essa conexão entre os neurônios, os tentáculos dos neurônios, bem rápido, para a gente acessar a memória muito mais rápido, para a gente poder ter um pensamento mais rápido. Esses três mecanismos, Maurício, forma que a gente chama de neuroplasticidade, e ele acontece quando você toca, por exemplo, uma hora de instrumento por dia, quando você aprende uma língua nova, quando você faz palavras cruzadas nessa ordem de importância. Música... Tocando, não escutando, lembrando que microfone não é música, não é, não é instrumento, né? É, Aprendemos uma língua nova e palavras cruzadas. Tem aí uma, uma foto de como o cérebro se comporta quando toca um instrumento, os dois hemisférios do cérebro aí se conectando ao mesmo tempo como se fosse uma festa, né? uns um fogos de artifícios, aí, aumentando o corpo caloso, Maurício. Então isso faz com que você tome decisões mais equilibradas, está no livro da Tara também, no Neuroscience for Leadership, e veja que importante, quando você toca o um instrumento, a informação que vem de fora, translada sobre esse caminho que você fundamentou das duas áreas, você fica mais criativo e lógico, ao mesmo tempo, né? congruente ali, e você toma decisões melhores. Como é que eu sei disso? A Tara, através de grupos de controle, mediu o nível do cortisol no sangue das pessoas, que é o hormônio do estresse. Então, quem toca instrumento, quem causa esses três mecanismos, né, ativa, e toma decisão, nível de cortisol mais baixo. O Maurício passando aí para o próximo slide. Tem um exercício chamado stop. Não vai dar tempo de eu passar agora, Maurício, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo, eu vou gravar um áudio, Maurício vai passar para vocês, não tem problema. É um presente aí que eu quero dar para vocês, que é o stop, que é como você começa a dar não. Porque minha filosofia de trabalho é essa de vida também, Maurício. Não importa os sims da vida, o que importa são os não. Como diria é Vinícius que... de Moraes, o sim é o descuido do não. Então, é muito mais fácil você saber o que você não quer. E aí, por sobra, você sabe o que você vai buscando, o que você quer, então você diminui o risco. O plano, ele não é para ser assertivo, ele é para diminuir o risco de não acerto, de você errar. Sabendo disso, você sabe, é fácil. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, isso eu não sei. E aí você vai buscar experimentar. Passando para o próximo slide, finalmente, a gente tem aí os presentes que eu quero dar para você. Como eu falei, aí do cortisol tem uma forma da gente. É, equilibrar o cortisol do sangue, no sangue através de uma playlist que eu montei Porque já se descobriu que essa playlist aí, essas músicas, têm frequências Que se conectam com a parte do cérebro chamado córtex auditivo Esse córtex auditivo aí faz com que o cortisol seja secretado com menor quantidade Tá aí a playlist aí na tela para vocês, ativando o córtex auditivo Escutem, ela vai diminuir o nível de cortisol no seu sangue depois, Maurício, passando mais para frente, nós temos um minuto. Esse é o meu podcast, No Brain, No Game Cast. Quem quiser me seguir no Instagram é arroba Wesley Barbosa. E para finalizar, meu livro está na Amazon, meu primeiro livro, é Os Dez Axiomas da Carreira. E, Maurício, muito obrigado. Eu quero mandar uhum. um beijo para o Pedro, quero mandar um beijo para o Edu Glitz, um beijo para o Felipe. Aí. Eu amo vocês e muito obrigado por essa participação aqui.
0: Oh, eu vou, eu é sem palavras. Eu vou só passar aqui a, a parte final aqui para a gente encerrar a aula, mas eu vou pedir as suas considerações finais porque quem está, por exemplo, no Instagram vai vai cair daqui a pouquinho só para o pessoal pegar a informação, turma. Então, uh, o que vocês aprenderam aqui nesses 59 minutos até agora com Wesley? O que é ser uma pessoa generalista? Ele explicou os três tipos de generalista. Você se identificou no um, no dois ou no três, né? E os benefícios desse comportamento no mundo atual. Pessoal, a gente sempre pede para vocês avaliarem as aulas, isso uh, uh, gera uh, insights para a gente melhorar ainda mais o que a gente está fazendo. Então, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Se você está vendo numa, no seu celular, é só você acessar esse endereço que aparece embaixo do QR Code. Só que hoje está diferente. Quando você coloca ali o, te, o teu QR Code, está uh, indo para uma, uma tela que mostra, na primeira opção, a avaliação da aula, né? Deixa eu só uh, interromper aqui para mostrar para vocês. Ó, aparece a avaliação da aula e embaixo aparece quatro uh, cursos que a Start se oferece que tem a ver com esse momento atual. Então para você uh, buscar se capacitar ainda mais se você tem desejo uh, e eu indico aqui o último que está aparecendo na tela chamado Programa Exponencial de Retomada que mostra né, o que fazer em momentos de crise para você retomar o rumo do seu negócio baseado tanto no nosso case da XP. né? A gente tem o Pedro, eu, o Glitz, o Marcelo né? e mais a Thaís e uma turma que hoje é sócia da Starse, que veio da XP. A gente passou a crise de 2008, o que a gente fez lá e o que a gente está fazendo na Starse para como mudar o nosso negócio para se adaptar a essa nova realidade. Então, esse é o último dos quatro programas que aparecem aqui. Então, primeiro, para você avaliar a sua aula, está aqui a gente pede encarecidamente para você 30 segundos, e aqui tem quatro cursos, sendo o de baixo aqui um que eu recomendo nesse momento em que a gente vive atualmente. Só para voltar aqui, então, vou deixar a tela aqui do QR Code para você você poder acessar essa área. Turma, essa foi a aula de hoje, e amanhã a gente vai ter a aula com a Candice Pascoal, a Candice Pascoal fundou o Kikante, Kikante é uma das maiores plataformas de Uh, de uh, financiamento coletivo, de crowdfunding do Brasil, o Wesley conhece muito bem, e ela vai trazer amanhã né, como você pode se beneficiar do crowdfunding para levantar seus projetos, seja você um profissional autônomo, seja você uh, um profissional de uma empresa que está criando uh, um projeto novo vai ser bem bacana o papo com ela amanhã turma vou deixar aqui a tela do QR code aparecendo para você poder acessar aquela área que eu mostrei agora para fazer a avaliação e também conhecer um pouquinho mais de outros produtos que estar se tem Wesley muitíssimo obrigado por você como sempre é impressionante como você atualiza os conhecimentos na medida em que você vai aprendendo coisas novas eu conheço muito a tua carreira e da primeira palestra que eu te vi lá atrás aquela conversa que a gente teve na casa do Marcelo o quanto você traz assuntos novos e atualiza e vai cada vez mais enchendo de insights uh, 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 atuais o, o conhecimento que você compartilha. Muitíssimo obrigado e quero deixar aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais aqui para nossa audiência.
1: Primeiro, quem quiser o material, arroba Wesley Barbosa no Instagram, eu passo para vocês. É, qualquer material que vocês tenham perdido, a Start vai colocar à disposição também, mas fiquem à vontade. Maurício, eu queria finalizar com duas coisas. A primeira é que eu tenho muito orgulho de estar próximo a vocês. Eu, de fato, acredito, vocês sabem o quão exigente eu sou e cri-cri, até genioso né, com o conteúdo, com tudo. Eu realmente tenho muito orgulho de estar perto de vocês. Estão fazendo uma coisa com muito sentido. Vocês reconfiguraram a vida de todos vocês para abrir a Start. E eu queria parabenizar e, e, e dizer que eu estou orgulhoso de estar perto de vocês e acompanhar desde o início aí. Segundo, cara, a gente está numa pandemia, a gente está no meio de uma crise. Eu criei essa ONG Ajuda Pequeno, né ajudapequeno.com.br. Eu preciso de voluntários, eu preciso também de comerciantes pequenos para poder ajudar. E, cara, o que importa, Maurício, no final do dia, é a quantidade de pessoas que a gente ajuda. Quando a gente sai desse mundo... E quando a gente é, é, olha para trás aí nesse processo de, de deixar o mundo, né, dando tempo, o que vai importar é a vida das pessoas que você mudou. É, eu sempre falo no final das minhas palestras que mudar a vida, das, mudar o mundo, na verdade, é mudar a vida de um ser humano só. Então veja só, exatamente, ajuda o pequeno. Então veja quantas pessoas vocês da Start estão mudando a vida, quantas pessoas se identificaram aí com o Generalista. Eu faço isso, cara, com o maior prazer do mundo e meu único pedido. É que todo mundo que está nessa live aqui, todo mundo que assistiu, faça a mesma coisa. Quantas pessoas existem lá fora que podem se beneficiar do seu conhecimento? Quantas pessoas podem se beneficiar desse conhecimento? Então, esse é o momento agora da gente, de fato... Eu, você sabe da minha história de vida, eu nasci na periferia, e eu, a, a, o conhecimento, ele não mudou minha vida, ele salvou. Então, eu quero agora, para o resto da minha vida, me unir a pessoas que estão salvando a vida das pessoas através do conhecimento, a start. é é um desses pilares. Então, muito obrigado e contem sempre comigo.
0: Sem palavras, Wesley. Você merece toda a nossa admiração. É muito bacana ter um parceiro como você na Starse. Obrigado, viu? Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Foi demais a audiência hoje. Passou de 2 mil pessoas acompanhando ao vivo aqui em todas as nossas plataformas. São 60 mil inscritos. Então, esse material aqui vai estar disponível para acesso nas próximas 24 horas. É, e e para quem está uh, lendo os resumos, né, sempre a se compartilha o resumo de cada aula no dia seguinte. Então, para você receber o resumo dessa aula, é, se você está inscrito no programa Restart, se você já está recebendo, checa sempre teu lixo eletrônico no e-mail. Que às vezes o e-mail está indo para o lixo, então uh, checa lá no spam. E se você ainda não está inscrito no, no Restart, é só você entrar aí, ó, Starce.com/barra Uh, coloca seu e-mail lá, você passa a receber todos os materiais do programa. Uh, se liga que agora, às três horas, tem a aula com o nosso querido Lamonier, lá do Vale do Silício, trazendo mais conhecimento para você. Mais uma vez, Wesley, muito obrigado. Foi demais. Beijão. Te cuida. Abraço, pessoal. Obrigado pela audiência.